2: SecureLink. Safely Enabling Business. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert
1: Bakken mails met privacy statements. Organisaties die niet weten of ze aan de wet voldoen. Of heel goed weten dat ze er niet aan voldoen. Een autoriteit persoonsgegevens die op zijn best gemengde signalen afgeeft... en een overheid die zelf zijn zaakjes niet op orde heeft en niet wordt bestraft. Is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een hashtag fail? Dat bespreken we in deze uitzending van BNR Digitaal. Mijn backup is vandaag Michiel Steltman... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Welkom. Goedemiddag. En we beginnen met het technieuws... Deze week ook in het teken van de AVG hier is Ivan Verips. Hallo. Hallo.
2: Um, we weten hoeveel klachten er zijn ingediend sinds het ingang van die AVG. Dat is nieuws. Ja, precies. Het was 25 mei. Hè. Toen ging die wet echt in. Althans, toen waren er twee jaar implementatietijd voorbij. En sindsdien ja. kan de autoriteit persoonsgegevens dus handhaven. Dat is nu anderhalf week geleden, die 25 mei. En wij vroegen ons af, loopt het al storm met de klachten? Nou, navragen. Wat blijkt? 170 klachten tot nu. En dagelijks ontvangt de autoriteit zo'n 100 vragen en tips. En, waar die, en waar die ja. klachten dan precies overgaan. Dat kon de autoriteit maar niet vertellen. Ze zijn nu aan het kijken of er trends in die klachten zitten. Veel gehoorde klachten. En ook is niet precies bekend wat de status van die klachten nu al is. Oké. Okay, uh, is wel bekend wat ze met die klachten gaan doen behalve lezen? Uh, ja, <lacht> want die moeten ze in behandeling nemen. Ja. Uh, maar de manier waarop dat verschilt een beetje. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat ze uh, he, gaan bellen naar een organisatie waarover jij klaagt en hen dan even vermanend toespreken. Of ze sturen een brief. Dat is wat serieuzer al. En in andere gevallen kunnen ze uitgebreider onderzoek doen. En kan er bijvoorbeeld een waarschuwing of een boete Volgen. De autoriteit denkt dat eenvoudige klachten binnen een maand of drie afgehandeld kunnen worden. Als het ingewikkelder wordt, dan kan het wel wat meer tijd gaan kosten.
1: Oké, okay, spannend. We gaan hier verder over doorpraten, zo direct in BNR Digitaal. Iwan, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
1: Komt het dus nog wel goed met die AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Ga ik bespreken met Menno van Solve Advocaten. Welkom, Dankjewel. we hoorden je al geluid maken. <laughs> en Je, je kan, kan wachten. Mag, mag ik al? Mag ik al? En Michiel ik Steltman, die ik net heb geïntroduceerd. Uh, 170 klachten in uh, anderhalve week. 100 tips en vragen per dag, Menno. Is dat
3: veel weinig? Wat had je verwacht? Anderhalve week is een beetje tien dagen, denk ik. Hè. Dus dan kom je op ja. 17 klachten per dag. Nou, oh. Dat vind ik eigenlijk nog wel weinig. Uh, mm -hmm. Als je kijkt naar wat ik allemaal kan als uh, consument... Uh, die tips en uh, vooral vragen, dat uh, verbaast me dan weer niet zo. Want er is natuurlijk nog heel veel onduidelijk. Ja. Ik weet overigens uit mijn eigen praktijk. Dus daar heb ik dan weer betrokkenheid. Mag ik niet te veel met namen slingeren. Maar dat een klant van mij, die zeg maar leverancier is in een bepaalde hoek. En dus een verwerker. Ja. Uh, dat die bij mij heeft geklaagd. Dat iemand bij de autoriteit heeft gezegd. Je moet gewoon niet meer met die meneer in zee gaan. Want die heeft papieren die niet op orde zijn. Dus ik ga zelf oh. nog even een belletje plegen met de autoriteit. Met hoe zit dat? Want dat lijkt me weer een stapje te ver gaan in de Daar uh, gaan de ze buiten hun boekje voor. Nou ja, uh, hoor weder wederhoor. Dus uh, ik wil het verhaal horen. Maar uh, dat sluit ik in ieder geval niet uit. Als dan dit dan waar weer. is
1: dan. ja. Okay. In ieder geval,
3: blacklisting is geen onderdeel van de AVG. Dat is zeker. Nee. <laughs> nou, dat zeg je mooi, Michiel. Dank je wel. Ja. Ja. Um,
1: ze kunnen nog niet zeggen waar die klachten in het algemeen over gaan. Maar, uh, nou ja, Michiel, jij hebt zeker contacten. Menno, jij hebt zeker klanten. Um, eerst maar even, Michiel. Um, als er geklaagd
0: zou worden, waar denk jij dan dat die klachten over zouden gaan? Nou, eh, consumenten gaan eh, klagen over het feit dat ze vinden dat ze benadeeld worden. Hè, dat, ze, dat ze het wantrouwen, een bedrijf niet goed met hun data omgaat. Ja. Of dat ze met eh, hele onredelijke of oneerlijke bepalingen worden geconfronteerd. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Zou ik als consument zelf ook
3: doen. Ja, ja en jij mij nou? Ja, ik verwacht uh, de klacht in de hoek van uh, dat de consument, de betrokkenen in privacyland. degene over wiens gegevens het allemaal gaat die heeft gewoon meer uh, macht en meer controle over zijn data op papier. Hè, dus dat is wel die... werkelijk zo? Oh, zeker. Ja. He, dus mijn rechten als men of wij, privé... waar uh, bij allerlei bedrijven data over worden verwerkt... zijn er sterker op geworden. Ja. En Het voordeel is nou juist, dat zei uh, Iwan in dat stukje ook al... dat je kunt dus via de autoriteit, he, als het ware... die kan je voor je karretjes spannen, want je kunt een klacht mm -hmm. indienen... en de autoriteit moet daar iets mee. Ja. Dus, Geloof uh, jij ook echt dat een mens zijn recht kan halen nu? Uh, gelijk uh, hebben en gelijk krijgen is het eerste. Dat ik, je in de advocatuur ja. leert dat dat niet zo werkt. Hè? Dus ander voorbeeld, je consumenten als die iets kopen... zijn zwaar beschermd in heel Europa. En in de praktijk werkt dat ook niet zo. Dus je bent wel nog steeds hè, die één, één persoon, letterlijk... die moet opboksen tegen grote bedrijven... Maar ja. Nogmaals, mis, uh, maak gebruik van de bevoegdheden die je via de autoriteiten kunt inzetten. Ja, maar de praktijk we, is ik... nog grilliger worden. daar ja, ja, komen we denk ik nog wel op terug. En Michiel, ik begrijp dat
1: jij veel onzin hebt gehoord de, de afgelopen weken over de aangegeven. Ja, ja, okay. uh,
3: noem eens over on... je tandarts? Ja,
0: nou, ik zat ik viel letterlijk bijna van mijn stoel, de tandarts Toen in dit geval, want uh, hmm. mijn tandarts wist mij dat de te vertellen hele slechte stoel om uit te vallen. Ja, ik vroeg hem om mijn foto's. Mijn mijn wederhelft is provincieassistent. dus die kan de foto's goed Als ik zeg, stuur die foto's maar. Maar eens op met dat advies. Ja. Kan ik naar kijken. En wist mij te vertellen dat de wet hem verbood om mij mijn gegevens toe te sturen. Want hij zei, okay. de wet staat mij alleen nog maar toe om uw gegevens aan andere medici te sturen. Daar geen recht op. Ja. <laughs> dus uh, die man had er
3: afslag. Even, er. Ik
1: kijk even naar mijn juridisch adviseur in deze men, of dat is inderdaad onzin.
3: Ja, nee, dat uh, Michiel gewoon gelijk dat is onzin. Dus uh, ja. deze vind ik echt hilarisch. Ik begrijp ook dat het een hit is. Uh, dus Michiel's trending hoorde ik net nog. Ja, op LinkedIn, ja. uh, een ander <laughs> voorbeeldje is uh, denk ik ook heel herkenbaar voor iedereen uh, dat je een mail. Krijgt met wil je even opnieuw een opt-in geven voor een nieuwsbrief... die je al sinds jaar een dag krijgt. Ja. Ook een totale fabel. Oké, okay. uh, Bits of Freedom die
1: schrijft dat organisaties jou in duidelijke taal... moeten vertellen wat ze met je gegevens doen. Um, toch vertellen, wijzen veel van die mails naar privacy statements, algemene voorwaarden... die ja. niet de reputatie hebben van, van uh, leesbaarheid. Dus mm
3: -hmm. is dat onderdeel eigenlijk al goed verzorgd? Nee, ik denk het niet, want uh, nou ja, uh, het is geen geheim dat bijvoorbeeld Twitter forceert. Je moet dat ding accorderen, anders wordt je je account geloof ik automatisch opgeheven... Uh, maar ik denk dat uh, als je al die statements gaat printen. Volgens mij zijn er allemaal initiatieven over. Met zoveel lappen tekst. Uh, dat dat bepaald niet het geval is. Er zullen ook bedrijven ja. zijn die het wel doen. Ik denk dat je daarmee scoort. Maar ik denk dat er heel veel nog steeds veel te vaag en veel te onduidelijk is.
1: Ja, want dan bij Facebook, Instagram, WhatsApp en dergelijke. Uh, moet je, Twitter, moet je instemmen met de voorwaarden. Anders dan uh, ga je maar weg bij de dienst. Ja. Heeft
3: een bedrijf het recht om het zo te stellen of niet? Nou, dat, die, die vraag ligt dus nu uh, voor. Uh, bij een viertal waar konden. Jammer genoeg nog niet uh, Nederland omdat ene Max Schrams meteen 25 mei dit punt aan de orde heeft gesteld. Dus de, boel, de Oostenrijker die ja. al lang tegen Facebook strijdt. Ja, klopt. Ja. En de vraag, dus het, het criterium is, ik moet vrijelijk toestemming kunnen geven. En enerzijds kan dat betekenen, vrijelijk betekent... ik maak dus geen gebruik van de dienst... als zij dingen met data doen die ik niet wil. Dat is dus uh, wat dus nu deze techgiganten die lijn volgen. Ja. De andere lezing is, uh, nee, vrije toestemming betekent... ik gebruik de dienst... En de data die daarvoor nodig zijn, prima. Maar al het meerdere, datadelen, dat businessmodel, dat dan niet. Uh, dus dat zou betekenen dat ik dus vrijelijk van de dienst gebruik ga maken... zonder al die extra's waar zij nu qua businessmodel op drijven. Ja, al
1: dan niet en... tegen betaling misschien?
3: Nou ja, dat, ja, of verminderd verbruik, gebruik, uh, ik weet niet wat er allemaal aan varianten gaat komen. Maar deze vraag, uh, de crux denk ik van het hele fenomeen toestemming, ligt gelukkig direct voor. Dat zal echt nog wel even duren voordat daar op het hoogste Europese niveau een antwoord op komt. Maar dit raakt, wat is nou precies toestemming? Mag ik het wel gebruiken zonder datadelen of nee, ja. gebruik het dan maar niet.
1: Ja, en als je wel mag gebruiken zonder datadelen... dan hebben de genoemde bedrijven en een hele hoop anderen ook... een heel groot probleem, ja. want hun verdienmodel uh, stort dan in.
3: Ja. Ja, of ze gaan daar Tensei's wat op verzinnen. Die... Ja. Uh, maar ik denk dat... Uh, dat is natuurlijk eerder in Nederland ook wel gebeurd met huis, volgens mij. Als zodra wordt gezegd... ga maar uh, een dubbeltje betalen voor WhatsApp... Ja, dan uh, stapt iedereen uh, zo er weer vanaf. Hè. De consumenten zijn niet bereid om voor de dienst te betalen. is ja. mijn inschatting. Ja. Um, bedrijven... Uh, er zijn nog steeds bedrijven die niet
1: aan de AVG voldoen. Uh, volgens mij ook onder jouw klanten. Wat is er aan de hand op dit moment met bedrijven... die
3: nog steeds niet aan de wet voldoen? Nou, hier en daar onduidelijkheid. Hè? Dus moet ik wel of niet een functionaris gegevensbescherming? Omdat zelfs de autoriteit zegt... wij weten het eigenlijk ook niet precies waar uh, de scheidslijn loopt. Er is heel veel te doen over verwerkersovereenkomsten. De handhaver weet niet waar de scheidslijn loopt? Nee, er uh, zijn drie categorieën... Ja, ja, zo erg is het dus. Hè? Even nu... Je kijkt wat mismoedig daarbij, Michiel. Ja,
0: nou, ik heb het uit uh, de, de voorzitter van het AP zelf gehoord. Die zei van nou, uh, het eerste wat we op, op gaan letten... is dat iemand in een bedrijf aanspreekbaar is voor deze materie. Nou, zou je zeggen, dat schept duidelijkheid. Benoem iemand, al is het uh, de conciërge of zo, dat maakt niet uit. En <lacht> nu... Met al lach, maar in ieder geval moet ja. iemand toch aanspreekbaar zijn. Klinkt niet slecht, hè? Maar zelfs dat staat nu alweer op losse schroeven. Dan denk ik, ja. ja, dat begint er toch mee. He? Dat je die verantwoordelijkheid aan iemand geeft in een
3: bedrijf. Ja, toch? Nog meer zorgen bij bedrijven? Nee. Ja, de verwerkersovereenkomst. Dus een tweetal partijen moeten verplicht iets met elkaar afspreken. De verantwoordelijke die bepaalt waarom gegevens worden verwerkt. En als hij daar een stukje uitbesteed met meestal aan ICT-leveranciers of hostingpartijen. Dus die een deel de data van hun, oh, pardon, hun eigen klant verwerken. De verwerker, die twee moeten een verwerkingsovereenkomst sluiten. En wat daar uh, tot vrij heftige discussies kan leiden, is hoe gaan we nou om met aansprakelijkheden ja. en boetes. Waar die verantwoordelijk het meeste risico loopt. Hè, tot 20 miljoen als het nog niet hoger is. En waarvan de verantwoordelijk of de, sorry, de verwerker zegt, de leverancier, ja, maar waarom zou dat risico op mijn bordje moeten liggen? De AVG is op dat punt... Uh, stil, zeg daar niks ja. over. Ik heb wel
1: te doen met, um, ik zou zeggen, het midden- en kleinbedrijf. De Googles en de Facebooks van deze wereld, die uh, uh, hebben geld zat om juristen ja. in te huren en hadden die juristen trouwens toch al. Uh, kleine bedrijven komen voor gigantisch veel uh, extra kosten te staan. Ja. Klagen ze
3: daarover? Jazeker. Uh, Dat ze jou heb moeten ik betalen geluk... in dit geval. <laughs> Ja, maar ik ben wel daar persoonlijk een fan van het light model. Hè. Dus uh, ja. omdat er nog heel veel onduidelijk is, uh, vind ik uh, als je naar de geest en de letter van de wet opereert en het is goed genoeg, uh, ja, denk ik dat je er ook mee weg zou moeten kunnen. Dat bepaalt natuurlijk het bedrijf uiteindelijk zelf. Ja. Uh, maar astronomische bedragen als een ton aan juristen betalen, dat zie ik ook in de krant, denk ik. Dat is niet van deze tijd. Ja. Komen we zo verder over te
1: praten. Makers van spellen en sociale media proberen hun apps vaak zo verslavend mogelijk te maken, zodat jij hun producten lekker lang en vaak gebruikt. Maar dat kan ook wel eens verleden tijd zijn, hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Apps zo maken dat je eraan verslaafd raakt, dat is niet meer cool. Nadat Google eerder al digital well-being in Android introduceerde... kwam Apple deze week met Screen Time voor de iPhone. En hoe dat werkt hoor je van Ivan Verps.
4: Screen Time empowers you with both insight and control... over how you spend your time.
2: Een van de zaken die daarbij moet helpen zijn wekelijkse rapportages.
4: You get a weekly activity summary... Op het scherm
2: zie je hoe lang je aan welk soort apps besteed hebt. Wat je langste sessie van aaneengesloten gebruik is, maar ook hoe vaak je je telefoon na bedtijd al hebt vastgepakt. Maar er is
4: meer. per And what apps are sending you the most notifications. Now, equipped with this insight, you can make decisions about how much time you want to spend with your device each day.
2: Aan de hand van deze informatie kan je natuurlijk zelf al veel beslissingen maken. Maar als je daar nou niet zo goed in bent, dan is Apple happy to help met app limits.
4: So, if in your activity report you een app where you might want to be spending a little bit less time, well, you can set your own limit. En als
2: de tijd om is, krijg je een melding waarin
4: staat: extension later
2: Interessant, Apple laat je zoomelen als je wilt, terwijl Android hier een stuk strenger in lijkt te zijn. Apple gaat aan de andere kant weer een stuk verder in de parental controls.
4: Now, you have many options. One of them is downtime. Time when you want your kids to unplug all together. For instance, at bedtime. And you can also limit uh, your kids' time in apps. By category or by individual app. And so that are some, are some great uh, screen time and some great features... to help you better manage your time.
1: Ja, zo is dat. Het moet gezegd, de inspanningen van Apple op dit gebied lijken wel heel erg op die van Google. Maar ja, als het gaat om het digitale welzijn, geldt misschien beter goed gejat dan slecht verzonnen. Zelf zien hoe Screentime eruit ziet. De beelden vind je na de uitzending op bnr.nl/slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
1: En we hebben het over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij mij te gast Menno Wij van Solv Advocaten. En Michiel Steltman is vandaag backup. Um, je zou denken de overheid die zal zijn zaakje zelf wel op orde hebben... Lach niet, Menno.
3: Uh, <laughs> lach niet lach, dus ik lach als, een, uh, als Michiel die kiespijn heeft. Ja,
1: nou, allerlei ja. ministeries blijken namelijk nog niet klaar voor de AVG. Heeft RTL vastgesteld en ja. wij wisten dat hier al dus. Um, en Gisteren liet staatssecretaris van Financiën Menno snel nog even weten... dat de Belastingdienst nog een jaar nodig heeft om te voldoen. Menno, juist een overheidsdienst zou dan toch een goede boete moeten krijgen?
3: Nou, goede boete, dat is dan weer een beetje afhankelijk van wat de reden is. Dat heeft u maar, mij niet horen zeggen. Uh, wat mij wel triggert in die nieuwsberichten uh, is... dat de AP is, de autoriteit, die weer aardig op de vlakte blijft... met, uh, nou ja, we, we hebben in beraad wat we daar dan wat vinden. Ik denk, en daar ja. heb ik ook een tijdje geleden voor gepleit... als je staat voor de privacy van uh, ons allemaal... dat je hier natuurlijk op zijn minst in de media van roept... Dat, dat je vindt dat het niet kan. En dat je dan daarna ja. met elkaar in gesprek gaat. Maar uh, ik ja. vind, je kunt niet met goed fatsoen uitleggen dat de Belastingdienst, als het zo is, een jaar zou krijgen... Uh, en uh, nee, want ondernemers hebben dat niet. liggen, niet. Dat nee, dat, nee, en dan dat denk dat ik als
1: ondernemer, niet. volgend jaar, als ik, als ik tegen de Belastingdienst zeg... volgend jaar lukt het me misschien om belasting ja. te betalen... of tegen de wetgever volgend uh, jaar lukt het me misschien
3: om aan de wet te ja. houden... dan kun je het toch allemaal niet serieus nemen? Nee, klopt. Dus uh, het gaat hier om... er moet een consistent beeld zijn, praat met één mond... en zorg dat we met z'n allen het gevoel hebben... dat iedereen uh, die aan die wet moet voldoen... enigszins gelijk wordt behandeld. Ja. He, ja, Nogmaals, precies. Moet dat meteen een boete triggeren, dat gaat misschien weer een beetje ver... maar... En Okay.
0: natuurlijk ook heel veel... Um, uh, hoe kijk je daarnaar, naar Menno? Er zitten veel uh, allerlei modaliteiten in die wet. Allerlei dingen, instrumenten die je in een bedrijf moet hebben. Je moet kunnen laten wijzigen en inzicht geven. Maar het begint natuurlijk met een lijstje te maken... van wat heb ik allemaal en wat doe ik ermee? Ja. Dat, ik bedoel, dat zijn de basics. En ja. hoe kan je ja. nou zeggen, ik ben er niet klaar voor... Uh, als je nou, stelt dat dat lijstje er niet eens is. Michiel, wat, wat uh, is
1: dit? staatssecretaris Snel die zegt... dat de AVG veel open normen bevat. Ik weet niet precies wat dat is. Die maken naleving lastig. Um, ja. Is het dan niet, vraag ik dan maar aan jullie allebei... want Menno zit ook alweer op het puntje van zijn stoel... Uh, is het dan niet gewoon een slechte wet...
3: Oh, eh. <laughs> nou, kijk, wat de wet wil bereiken, eh, daar sta ik helemaal achter. Hè. De privacy van ons allemaal, dat je dat beter wil maken in Europa. Ja, maar bereikt de wet dat, dat is natuurlijk de vraag. Maar de wet is nou,
0: 99 paragrafen, hè, inderdaad. En heel veel termen zoals voldoende en, uh, en duidelijke taal. En allemaal de begrippen die je natuurlijk ja, niet nog zijn een
3: ontkom je daar niet aan. Hè. Ja. Dus in het contractenrecht, waar ik ook nog wat mee doe, heb je ook iets als een redelijker termijn. En ik vind juist hè, dat soort flexibele invullingen afhankelijk van de omstandigheden van het geval wel prettig maar ik denk dat staatssecretaris, met name naamgenoot Menno... Uh, dus op een heel uh, gevoelige plek doet, terecht. Dat er is veel te onduidelijk wat de invulling van die normen is. Waar we het net ook al ja, over hadden. Ja, maar dat hadden. is toch bizar. Als de want autoriteit het dan zelf ook niet weet. Ja, ja dat ja, is dus het probleem. Dat dus het hebben punt. ze niet voorzien toen ze deze wet in Europa hebben vastgesteld. Dat durf ik wel ja, te zeggen. Nou, dat, dat is dan vreemd. Uh, maar goed, de autoriteit persoonsgegevens
1: die heeft beperkte middelen. Middelen zijn altijd beperkt, maar ik geloof dat ze hier wel erg beperkt zijn. Uh, Michiel, hoe zou jij uh, dit gaan uitvoeren als je... de autoriteit persoonsgegevens was.
0: Nou, ik zou meer geld vragen. dat ze hebben al gedaan. Dat hebben we al mensen bij ja. Dat is natuurlijk een beetje mosterd aan de maaltijd. De WBP had ook al een aantal van deze dingen. De oude wet voor de luistering. De oude wet ja. die hier vooral vooraf ging, zaten okay. al een heleboel elementen in... die die verduidelijk nodig had. Dus je kunt wel een beetje stellen de AP heeft zitten slapen. In de zin van mm. duidelijkheid scheppen waar duidelijkheid nodig is. Dus ik denk als AP had je... Uh, een aantal jaren geleden al veel meer in de bak moeten ja. om keuzes te maar maken. Maar verleden gelaten,
1: nu moet er wat gaan gebeuren. Oh, wat uh, pak je dan de kleine bedrijven, die zijn makkelijk te pakken, maar zielig? Pak je de grote bedrijven, die zijn wat moeilijker te pakken, maar er zijn veel boetes te halen? Of kies je voor de mediumbedrijven, omdat die niet, niet te veel advocaten hebben en nog wel een beetje geld?
0: Nou, ik denk dat de AP nu gaat acteren op klachten en op de actualiteit. En dat zien we al in het nieuws hè, met de kwestie met de sauna's. Uh, er was een uh, ja. incidentje bij sauna's. En hup, wat gaat de AP doen? Als dat dat alle dat sauna's over jou
3: net als die tandartsen. <laughs> ja. Daar stond ik ook. Nee, maar het is dus belangrijk erbij, wat je
2: zegt. Ja, dat, nee, dat mag niet. Order.
1: Jij zegt, uh, ze gaan publicitair
0: uh, handige onderwerpen peken. Nou, dat blijkt nu dat dat ja. gebeurt. Dat is natuurlijk een zorg. Hè. Je moet toch wel enige structuur in brengen. Ik ja. zou zeggen, ik pak de evidente cases aan van dingen die echt niet goed zijn. Wat ik de, het... ook
3: wel gaan doen, is hiernaar dingen verduidelijken. Hè. Dus ik zou het heel goed vinden. En okay. dat is wel volgens mij uh, al geroepen, ook in de media door en de minister en de AP zelf, hè, niet meteen nu allemaal boetes uitdelen. Ik denk dat het goed zou zijn dat ze in een aantal nou, branches... Uh, wat onder de loep nemen, dat moeten ze doen, dat is hun rol... Uh, dat is hun goed recht, en daar duidelijkheid te schaffen... zodat ja. in die branche uh, partijen weten... A, dit geldt dus ten aanzien van de verwerkersovereenkomst... die functionaris, of noem het allemaal maar op. En uh, juist vanuit een stukje nog voorlichting... omdat ze te lang hebben zitten slapen, met Michiel ja. Eens. En als dat een beetje inslijt en het wordt duidelijker over een jaar... Als de belastingdienst dat ook krijgt, dat je dan zegt nu gaan we strenger worden. Um, dat zou ik goed vinden. En ik hoop dat ze die, die lijn oppakken. Ja, t -t -t. Ja. Tot slot, nou ben ik een calculerende ondernemer. Dan denk ik, ja
1: die uh, AP, die is toch niet echt op zijn taak berekend. Die gaat niet naar kleine ondernemers kijken. Dus eigenlijk uh, kan ik het wel rustig aan doen Misschien hoef ik wel van, eigenlijk helemaal niet aan die wet te voldoen.
3: Ja, dat zou ik als ondernemer heel naïef vinden. Gewoon fout parkeren. Uh, ja, nee nou ja, evet. dus dat je hier en daar incidenteel een, een, een keuze maakt met beperkt risico, maar in grote lijnen. Met deze wet kun je volgens mij beter maar zorgen dat je zo goed en zo kwaad als het gaat in de geest van die wet opereert. Uh, want dat is namelijk waar ik denk dat je uh, je kunt onderscheiden: de data van klanten zijn bij mij veilig. Ja. Oké, okay, dankjewel Mennoij van
1: Solt ja, Michiel Steltman, mijn backup vandaag ook heel hartelijk bedankt. Ja, en we gaan er vandoor, maar nog niet voordat we je even helemaal tot rust gaan brengen, want er is namelijk een meditatie-app die heet Calm en die biedt allerlei verhaaltjes voor het slapen gaan. En ze hebben nu wel een heel bijzonder verhaaltje toegevoegd. For tonight's story, we'll be diving into something a bit unusual: GDPR. While we don't have time to read the entire GDPR, regulation, which would take more than all night, I hope to still give you a taste of it by reading a lengthy extract from the 107-page introduction, and then, if you're still awake, one or two of the more relaxing articles that make up the real heart of the document. So, settle in, get comfortable, and let's get started. Ja, en dan begint die pas. Uh, dit was dus ons, onze selectie van de selectie van uh, de app Calm. Wil je de rest horen? Men, uh, wij moesten zo lachen, zijn haar zit helemaal in de war. Wil je de rest horen? Na de uitzending, een linkje op bnr.nl slash digitaal. Goed, dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.
0: SecureLink, safely enabling business.